0: Salut, c'est Vincent Taille, Chief Marketing Officer de Dreamcatcher Sales. Dans ce podcast, nous allons parler d'un des sujets les plus épineux de la tech, l'alignement entre les équipes commerciales et marketing. Et pour parler de ce sujet, je nous ai déniché le speaker idéal, Julia Kahn, qui est Chief Marketing Officer chez HubSpot, l'un des plus grands CRM du monde. Faut-il avoir des variables communes entre les équipes commerciales et marketing Pourquoi les équipes sales n'utilisent pas les contenus qui sont créés par les équipes marketing Comment créer un climat de confiance entre ces deux équipes Et aussi, quels sont les meilleurs process à mettre en place toutes les réponses, vous les trouverez dans We Are Sales. A ah d'ailleurs vous cherchez une pépite commerciale en capacité de travailler avec vos équipes marketing, contactez Dreamcatcher Sales, le cabinet de recrutement spécialisé sur les profils commerciaux. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Bah déjà, merci beaucoup pour ton temps euh, et je suis ravi de t'accueillir sur notre média We Are Sales. Euh, comme d'habitude, on va commencer avec euh, la même question. Est-ce que tu peux du coup, te présenter, nous présenter un peu l'entreprise que tu représentes et le périmètre évidemment que tu as dans cette entreprise
1: Merci Vincent pour euh, l'invitation, ravi d'être là. Moi, je suis directrice marketing pour le marché français de HubSpot. HubSpot, c'est euh, une société SaaS, software as service. On propose un CRM gratuit des logiciels pour les équipes marketing, commerciales, de service client, mais également pour tout ce qui a trait aux opérations, les RevOps, et à la gestion de sites web.
0: Euh, ce que je te propose, c'est qu'on commence dès maintenant avec le premier sujet, donc comment mettre en place une relation et des process efficaces entre les équipes marketing et sales, qui est un des sujets les plus demandés depuis près de cinq années et pourtant assez peu traité. Et du coup, on a beaucoup de chance de t'avoir parmi nous pour justement traiter ce sujet-là, puisque effectivement, Upspot, c'est un peu les experts de, de cette question-là. Euh, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi mettre en place des process entre les équipes marketing et sales est si déterminant dans la transformation d'un lead
1: donc C'est le concept de smart marketing, euh, l'alignement entre les équipes commerciales et marketing. Pourquoi bah, Principalement euh, pour le B2B, hein, donc en relation inter-entreprise, euh, en 2005, Darmesh et Brian, les euh, cofondateurs de HubSpot, ont voulu repenser la manière dont les entreprises allaient interagir avec leurs clients ou leurs prospects. Euh, L'exemple que j'aime bien prendre, c'est euh, le loup de Wall Street, euh, donc le film avec Leonardo DiCaprio. Quand il va prendre le beau et commencer à appeler toutes les personnes du beau bah, clairement, ça ne marche plus. Euh, on peut plus prospecter, euh, comme dans les années 80, où en fait, on va m'attraquer un message et sur un malentendu, on va avoir le prospect euh, qui va faire la différence. Donc, euh, c'est là où la méthodologie bande a été créée. Se dire plutôt... Que voilà, de matraquer un message commercial, on va d'abord aller chercher. Donc là, c'est une équipe marketing qui va devoir attirer une audience cible, une audience qualifiée pour ensuite interagir avec elle et faire une passation aux équipes sales. Donc pour qu'une marketing, pour qu'une équipe marketing soit performante, elle doit bien évidemment comprendre les enjeux des équipes commerciales. Donc, comprendre les personas, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles sont les problématiques prospects euh, sur lesquelles euh, l'entreprise va pouvoir maximiser euh, son, son produit et de créer du contenu qui va, euh, en fait, répondre à ces problématiques. Donc, l'alignement, il va être nécessaire au départ d'une pour une question de, de compréhension de transparence et ensuite, bien évidemment, pour s'assurer que l'équipe marketing va participer, en fait, euh, du revenu direct hein, de l'entreprise via les ventes commerciales.
0: Eh bien, une réponse très précise merci beaucoup Julia et justement dans le cycle de vente euh, à quel moment du coup ces process cette relation peut impacter une vente à quel moment en fait ça se matérialise et comment on peut faire justement pour effectivement accélérer cette vente via cet alignement
1: bah moi je vais prendre l'exemple de l'exemple parce que HubSpot c'est euh, un produit qu'on vend ce sont nos logiciels mais c'est aussi une expertise ça veut dire que nous on a besoin d'accompagner les professionnels dans euh, leur montée en connaissance, de s'assurer qu'ils ont toujours les bonnes techniques. Donc, chez HubSpot, c'est la même chose. On a besoin, moi, mon équipe marketing a besoin, bien évidemment, d'amener le plus de prospects qualifiés aux équipes commerciales. Donc, on va euh, utiliser cette méthodologie in-band. Mes équipes, elles, vont être euh, en charge d'attirer cette audience cible. Donc, on va créer du contenu euh, pour attirer euh, cette audience sur notre site web. Donc là, le contenu, on va le créer comment Bien évidemment, via euh, des recherches, hein, des market research, euh, sur euh, une maximisation euh, des mots-clés, donc tout ce qui va être SEO. Qu'est-ce qui marche pour nous, euh, notre entreprise et on va aussi créer ce contenu en euh, discutant avec les équipes commerciales. Donc, chez HubSpot, on a des équipes commerciales qui vont, euh, en vente directe, euh, être euh, segmentées. Donc, le segment euh, TPE, le segment euh, mid-market et le segment corp. Et donc, mes équipes vont s'aligner, moi, avec les sales managers et le directeur sales, mais aussi euh, de comprendre… Bah, les problématiques pour une TPE vont être différentes d'une problématique pour du corps. Donc, comment on va créer ce contenu Via des articles de blog, des webinars, mais aussi du offline pour s'assurer qu'on va attirer cette bonne audience. Quand on l'attire, c'est tout simple, la méthodologie inbound, on va faire un webinar, on va avoir une offre de contenu, on va demander en échange, à, bien évidemment, à, euh, aux visiteurs bah, de donner ces informations, ce qu'on va appeler de la lead gen, mais on ne va pas les envoyer directement, ces lead gen, aux services commerciaux. On sait que ce n'est pas du lead qui est encore qualifié. Donc on, a, on va se charger de faire du nurturing pour que ce lead devienne un MQL. Et donc ça, ça va être une équipe marketing, c'est l'équipe automation, qui va envoyer des euh, signaux donc à, ce, à ce lead, avec là un contenu qui va être un peu plus axé produit. produits. Et au moment où euh, ce lead va se dire « Ah bah effectivement, je suis intéressé », je veux avoir une démo ou je vais m'inscrire euh, sur le CRM gratuit. Là, on va avoir créé une MQL qui va être envoyée aux équipes commerciales.
0: Très clair. Et justement, euh, tu as parlé de nurturing et on en parle beaucoup. Alors moi, je sais que d'ailleurs dans notre audience, même dans nos équipes, tu en as beaucoup qui parlent de nurturing. Mais justement, comment tu fais toi, pour, euh, chez HubSpot, comment vous faites pour en fait, mettre en place un nurturing qui soit efficace, C'est-à-dire qu'il va, bah, effectivement, on va se dire, bah, voilà, il faut lui envoyer du contenu, mais comment lui envoyer du contenu qui va l'impacter et surtout le diriger vers une vente Comment tu es pour sélectionner, en fait, justement ces contenus-là
1: euh, Très bonne question. Première chose, euh, il faut vraiment une structure database marketing. C'est-à-dire qu'il faut une information. Euh, vrai déjà sur ce lead, donc s'assurer qu'on a, euh, voilà, on sait d'où ils viennent, l'entreprise, euh, c'est quelle entreprise, quel segment. Donc ça, c'est s'assurer que bien évidemment que ton backends est clean. Et après, il faut pousser. Bien évidemment, nous, on utilise euh, un HubSpot euh, encore plus amélioré, mais euh, en fait, ce lead, on sait exactement d'où il vient. Donc euh, sur quel contenu cette personne en fait a cliqué. Et donc par rapport à ça on envoie ce signal d'abord à l'équipe marketing en disant, bah en fait, ce prospect est arrivé sur problématique migration SEO. OK. Bah Donc, on va s'assurer que le workflow qu'on va créer, c'est-à-dire les séquences qui sont utilisées aussi bien en sales qu'en marketing, bah vous renvoyez des messages qui vont être personnalisés pour participer effectivement de la problématique qui intéressait le prospect. Si le prospect il est arrivé pour une problématique SEO et qu'on lui renvoie une problématique sales, en fait on va le perdre. Donc le nurturing c'est s'assurer bah, d'avoir ces ces euh, séquences qui vont dire bah, si cette personne a cliqué sur ça, euh, je lui envoie sous trois jours ce message qui reprend une vidéo sur la migration SEO. Et ensuite par rapport à son ouverture ou non, qu'est-ce que je vais renvoyer. Donc d'avoir nous on est en charge effectivement de créer donc ce nurturing, le c'est simple, c'est affiner la pensée humaine via une intelligence artificielle. On ne va pas avoir mille marketeurs qui vont envoyer des images personnalisées, mais d'utiliser ce petit, euh, ces petites puces en fait, qui envoient les bons messages en fonction de l'intérêt de ce prospect. C'est du nurturing.
0: Et justement, si tu devais conseiller une entreprise, on va dire, qui va être une scale-up, qui est, on va dire, à 100 personnes, c'est quoi pour toi, selon toi, les trois process, admettons, il n'y a rien du tout, ils sont encore, ce serait étonnant, mais bon, ils sont 100, ils il s'avère qu'ils n'ont pas trop encore travaillé cette relation marketing et commerciale, c'est quoi vraiment les trois process qu'il faut absolument mettre en place pour booster les ventes entre euh, le marketing et la vente
1: Ouais, Là, je vais répondre de manière moins opérationnelle mais plus de manière leadership surtout quand vous commencez. Sans personne, c'est déjà beaucoup par exemple. c'est Ça peut créer déjà des frictions. Donc, euh, pour moi, il y a trois piliers pour bien gérer euh, une relation euh, marketing et commerciale. Le premier, euh, c'est de vraiment savoir parler euh, la même langue, euh, c'est-à-dire euh, de euh, comprendre euh, MQL, SQL, euh, audience cible, euh, quels sont euh, les vrais besoins, les priorités pour les équipes commerciales, on ne va pas forcément brasser sur tout. Donc, mon audience, euh, on peut penser euh, le terme lighthouse ou euh, le terme audience cible, se dire on va chercher quel prospect Donc déjà, le persona, le décisionnaire qu'on veut avoir, ça va déjà pouvoir permettre d'affiner une compréhension. Euh, voilà, j'ai besoin euh, d'avoir euh, tous les DSI. Et ben bien évidemment que ça va influencer le contenu que les équipes marketing vont faire. Le deuxième, c'est d'établir un contrat cadre. Euh, en anglais, on va dire SLA, Service Level Agreement. Sur un mois, pour que les commerciaux fassent tant de ventes, Combien de MQL doivent être amenés par le marketing Donc, se dire, en fait, on s'assure qu'on a des objectifs clairs, un petit peu ambitieux, mais pas non plus complètement lunaires, et de se dire, tous les mois, marketing, vous nous assurez de vous nous envoyer pour commencer 200 MQL, donc marketing qualified leads. OK, marketing, on s'assure, et tous les mois, on va regarder est-ce que je suis à 97% d'attainement Est-ce que je suis à 102 Si je suis à 60, il y a un gros problème. Donc, quel est le problème du marketing Ou est-ce que les objectifs étaient trop ambitieux par rapport euh, aux équipes qu'on a et au budget Et le troisième, c'est l'attribution. C'est-à-dire que euh, on sait que le parcours euh, client n'est plus linéaire. Est-ce que moi, en anglais, euh, j'ai « set up my team for success ». Donc, est-ce que je sais que… Quand ce prospect, en fait, je le vois bien qu'il arrive de euh, d'un article de blog ou d'une campagne euh, top of the funnel, une campagne d'acquisition, est-ce que j'ai bien, moi, mon segment d'attribution qui va pour permettre d'avoir vraiment le revenu qui est apporté par une campagne marketing. Donc, on est directement participant de euh, la vente. Et ça va permettre aussi euh, d'avoir des relations un petit peu plus positives, en fait, que les équipes commerciales se rendent compte. Ah ben, bah, en fait, oui, effectivement, pour euh, HubSpot, 70% des ventes, commercial viennent de campagne direct
0: marketing. Super. Si je te prends HubSpot, c'est quoi un peu le process qui est un peu genre euh, votre process miracle qui a été designé mais que pour vous et que vous avez mis en place justement pour euh, avoir des euh, résultats, les résultats incroyables que vous avez euh, aujourd'hui
1: Spoiler, on a mis en place la méthodologie inbound. Donc bien évidemment que si on savait pas trop la gérer, on se on aurait une grosse problématique. Euh, pour moi, c'est comme je l'ai dit au début, il faut faire toujours très attention. C'est de s'assurer qu'on envoie vraiment une lead chaude aux, aux équipes commerciales. Donc là où le bas blesse, en général, c'est de se dire, je vous envoie toutes les leads. Et du coup, on a des équipes commerciales qui vont se retrouver avec beaucoup de volume, mais en fait, qui vont prendre énormément de temps à qualifier cette lead. Donc, euh, le process c'est d'attirer d'une part, d'attirer déjà une audience qualifiée. Donc, euh, bien évidemment qu'on pourrait euh, maximiser euh, notre trafic sur HubSpot en euh, écrivant du contenu sur tout. Mais le contenu qu'on écrit surtout, bah, du coup, on n'a pas du tout de trafic qualifié. Donc, en fait, une lead euh, qui est venue juste pour comprendre comment mettre en place Snapchat, ça ne va pas être intéressant pour mon commercial. Donc, déjà de qualifier et de créer du contenu qui va vraiment participer de l'audience cible euh, HubSpot. Ensuite, c'est euh, d'avoir un, euh, une automatisation vraiment très ciblée de quel message nous on envoie toujours en marketing pour qualifier ces leads. Et ensuite, avant que ça arrive à Sales, en fait, nos marketing qualified leads, elles passent par là, l'équipe BDR, de l'équipe sales, qui vont déjà surqualifier et ensuite d'avoir le commercial qui, là, va se retrouver juste avec la SQL. Euh, donc, tous ces process qui paraissent euh, bah, assez lourds, ils permettent vraiment euh, aux équipes de ne pas perdre de temps, euh, d'avoir une automatisation qui, encore une fois, qui est, qui est, qui est ciblé, personnalisé, qu'il faut regarder et optimiser en permanence. Là, par exemple, pour l'équipe automation qui est dans marketing, euh, on sait que euh, le small business, par exemple, eh ben, on a besoin d'avoir des workflows qui sont différents en fonction de, du segment dans le small business. Et à l'inverse, l'équipe corp, on sait qu'on va pouvoir envoyer, nous, des euh, leads qualifiés upmarket et en fait derrière le cycle de vente qui va quand même être énorme donc de savoir que même si on envoie les leads bah, l'équipe euh, corp a besoin de faire un petit peu plus d'autres bandes que euh, de prendre que de lead bandes donc ça c'est le process euh, et ensuite euh, bien évidemment euh, de s'assurer qu'on comprend et même dans une grosse machine eh bien, on est aussi euh, on a souvent des systèmes qui vont être silotés qui vont être un peu fragmentés donc se challenger aussi pour optimiser en permanence
0: Super clair. Et justement, on sait que du coup, euh, avec que ce soit du nurturing, que ce soit la lead gen, eh bien, effectivement, c'est l'exploitation en fait, de la donnée. Et selon toi, c'est quoi en fait, les outils qui sont justement indispensables pour réussir à mettre en place cette collaboration, cet alignement entre ces deux services-là
1: Alors là, c'est pas bien évidemment, je suis pas là pour faire un pitch commercial. Je pense que euh, le B.A.B.A., c'est qu'on ne peut plus couper euh, au CRM et au logiciel. Hein, C'est-à-dire qu'en France, avant Covid, il y avait encore la possibilité d'avoir euh, un système de prospection assez tradit où on va chez le client et effectivement on va être euh, voilà on va avoir le besoin du côté humain, euh, mais euh, in fine euh, d'avoir un système euh, avec un tableau de bord euh, central, ça on peut pas y couper. Là où effectivement Offspot se différencie d'autres concurrents c'est que nous on sait que le tableau de bord central avec le même historique client. Euh, et euh, primordial donc c'est plus possible d'avoir euh, une équipe commerciale qui en fait a un dashboard qui lui correspond avec ses chiffres et en fait moi en marketing j'ai le même client j'ai pas la même donnée parce que là on va se renvoyer les mauvais signaux donc ça c'est la première chose et là on parle de marketing et euh, de euh, des équipes commerciales faut pas oublier l'importance du service client qui est plus un simple sav euh, on a marketing commercial équipe commerciale et euh, service client c'est on attire, on interagit et on fidélise. On sait que les équipes de service client sont plus là pour faire que du SAV. Les équipes de service client, elles sont euh, hyper importantes pour la rétention, fidélisation, s'assurer que le prospect qui nous a coûté cher à, euh, à amener, en fait, il va rester. Donc, tout ce qui est euh, rétention et upsell et cross-sell. Donc là, les signaux, pareil, ils doivent être mais vraiment transparents. Donc, euh, l'outil, le CRM qui communique les mêmes signaux, et surtout que euh, ces signaux, ils sont, ils s'arrêtent pas en fonction du département. Euh, je prends toujours cet exemple euh, qui est du vécu, l'exemple euh, de la téléphonie fou mobile française. Euh, si en fait moi j'ai fait une demande pour avoir la fibre, j'ai payé euh, un contrat pour avoir la fibre chez moi et que au bout d'un mois la fibre elle est toujours pas installée chez moi et que j'ai un commercial qui va m'appeler tous les deux jours pour me vendre un autre produit, là l'expérience elle est négative. Donc tous ces signaux sont importants. Donc ça c'est en général. Et ensuite bien évidemment, je l'ai dit, euh, d'avoir des intégrations qui vont se plugger euh, sur le CRM et le logiciel, euh, de s'assurer que euh, on, on peut plus avoir un système qui va être très puissant, mais en fait, dès qu'on met des intégrations, ça devient euh, très compliqué de naviguer la donnée, etc. Donc, euh, en tant que manager et leader, de vraiment regarder le temps perdu par une équipe. Euh, là, la dernière étude HubSpot, on a quand même 40% des commerciaux qui n'utilisent pas tous les outils inhérents à leur CRM et qui continue de passer 8 heures par, 8 heures par semaine sur des tâches qui aurait pu être Donc, le rôle, euh, là, du côté opération, qui peut être dans une équipe marketing, une équipe commerciale, c'est s'assurer que les outils plugés, euh, ça peut être du LinkedIn prospector à l'ERP, euh, aux euh, publicités Google, en fait, les données, les signaux sont fluides dans le CRM. Et donc, il y a une vraie euh, facilité pour les équipes à avoir la donnée en temps réel et à savoir la digérer. Donc, on dit en général, euh, en anglais, c'est euh, « find the forest in the trees ». Donc, on n'a plus le problème de ne pas avoir de données, on a trop de données. Comment on étudie la donnée et la bonne donnée pour opérer les bons, les bons changements
0: Comme je te l'ai dit hein, avant l'interview, on s'adresse à une communauté qui est extrêmement large, avec toute taille d'entreprise. Et ça, c'est une question qui revient extrêmement souvent. En termes de budget, justement, créer en fait, justement, tout cet écosystème d'outils, bah, ça a forcément un prix pour toi, euh, c'est quoi justement les différents prix que tu peux avoir Et surtout, j'imagine que c'est lié donc au budget, mais aussi à la taille de l'entreprise. Ouais. C'est quoi toi ton avis justement dessus
1: Pour moi, le plus important, c'est d'avoir une flexibilité et une agilité. Si un commercial en fait, va arriver et va proposer un package hyper puissant à une entreprise qui a 50 personnes et qui vont se retrouver à payer 10 000 euros, euh, par mois, ça n'a aucun sens. Donc, euh, le plus important, c'est d'une part d'avoir un outil qui va pouvoir grandir avec, euh, si on est sur une startup et scale-up par exemple, euh, de se dire « Ok, je veux commencer. Moi, j'ai 12 ans d'expérience en startup et scale-up. J'ai euh, travaillé pour les licornes euh, européennes. Et en général, on va se dire « Ah, je ne veux pas trop payer non plus. » Et du coup, on va prendre des outils qui vont paraître très, très, très euh, bas de prix. Donc, ça va être super. Et en fait, en bout de deux ans, vous avez une pile technologique insupportable et ça va coûter très cher de tout migrer. Donc, euh, bien évidemment, d'avoir euh, la possibilité d'avoir de commencer avec un CRM gratuitement, ça, c'est bien parce que se dire, OK, je commence, je manie l'outil, et au final, je vais pouvoir évoluer et commencer à prendre un pack starter ou un pack pro ou un pack entreprise, mais aussi de savoir penser la priorité. Potentiellement, euh, sur une startup, on va se dire, bah là, il faut qu'on crée vraiment un écosystème marketing pour attirer, parce qu'on va être dans du net new, on a besoin d'une nouvelle audience. Donc, c'est là, se dire, on a plus de billes, sur une gestion euh, des publicités, par exemple, s'assurer que euh, une intégration avec Google va me permettre de monétiser au mieux au jour le jour mes séquences. Ou on est sur euh, une entreprise qui commence, mais qui est vraiment plus B2B. Donc on sait qu'on n'a pas besoin d'énormément de visiteurs, mais par contre on a besoin d'une audience super qualifiée. En fait, j'ai besoin de 20 comptes cibles par mois. Bah là se dire, bah, je vais maximiser sur le logiciel commercial. Euh, donc, ce n'est pas dur hein, de faire une étude de marché. Les logiciels se vaut à peu près tous. On n'a pas tous des énormes différences par rapport euh, à son concurrent. Mais là, c'est là où il faut être très clair et c'est là où le commercial qui va vendre ce logiciel doit vraiment personnaliser au mieux son offre par rapport au client euh, qu'il a envie d'avoir.
0: Super clair. Euh, je vais aborder du coup le, euh, le deuxième sujet euh, qui est notamment sur euh, comment collaborer efficacement euh, entre CMO et euh, CSO ou VP Sales. On a vu qu'effectivement, en termes d'alignement des pôles, bah c'était notamment par une donnée qui était, euh, qui était viable, qui était fiable et qui était partagée. Et là, on va peut-être plus s'intéresser au côté humain. Et du coup, j'aimerais te poser cette première question. C'est Depuis quelques années, on parle régulièrement du coup, de cette entente, hein, marketing et commercial. Et pourtant, on peine à, à la mettre en place. Est-ce que tu saurais l'expliquer Est-ce que tu sais pourquoi
1: Moi, l'exemple qui me plaît beaucoup, là, c'est vraiment de parler de, sur le côté B2B. Euh, et euh, le marketing euh, a été euh, sous-estimé. C'est un peu le, le, le parent pauvre euh, des équipes commerciales. Pourquoi bah, C'est de se dire en B2B, oui, le marketing, c'est juste du support. Du support des équipes sales. Donc, pourquoi il y a eu ce, ce, ce côté négatif ou sous-estimé bah Juste parce qu'on n'avait jamais réussi en fait à comprendre euh, le retour sur investissement d'une campagne marketing sur la vente 7 Donc ça, c'est l'attribution. Et donc le travail de leadership, c'est... Déjà, de montrer la valeur des campagnes marketing où on n'est plus sur des indicateurs clés. Bah eh ben oui, mais je ramène tant de trafic ou j'ai une super, j'ai un super taux d'ouverture ou c'est pas ça qui est important. Moi, en tant que euh, leader sur le marketing, c'est d'arriver sur euh, un meeting et de montrer, Bah euh, j'ai ramené tant de MQL. Et j'ai ramené tant de monthly recurring revenue, c'est-à-dire les ventes créées via du marketing. Donc, tout ce qui est attribution, tout ce qui va permettre euh, de, de, de rapporter du business, à, donc ça, c'est le premier point. Et donc, on change. Nous, chez HubSpot, euh, on est valorisé parce que on sait derrière ce que euh, on investit en marketing apporte au business. Donc, les indicateurs clés qui doivent changer. On revient sur le contrat cadre, sur le service level agreement. Moi, euh, en marketing, toutes les semaines et tous les mois, je euh, fais du reporting sur l'acquisition top of the funnel, ces nouvelles leads converties en temps de MQL qui se convertissent en temps de MRR et j'ai un service level agreement. Et si je l'atteins, euh, je suis dans le vert, c'est bien. Si je ne l'atteins pas, Qu'est-ce que je fais pour l'atteindre Donc ça, c'est vraiment, je pense, au plus haut de communiquer sur ça. Et ensuite, en tant que manager, de s'assurer que c'est communiqué euh, aux équipes sales. Oh, mais marketing, euh, ils ne nous envoient pas assez de MQL. On monte la donnée. Bah, nous, on est en croissance à 42%. Donc si, on apporte. Euh, et d'avoir vraiment ce qu'on appelle en waterfall, de s'assurer que ces communications sont ouvertes
0: très clair. Et justement, en début d'interview, tu nous parlais effectivement de la différence de vision et surtout l'importance d'aligner son langage. Et du coup, comment tu peux expliquer justement la différence de vision qu'il peut y avoir entre un « chief sales officer » et un « chief marketing officer » oui.
1: Alors justement, il ne devrait, il devrait pas avoir de différence de vision. La vision, elle est la même. On a une mission dans notre entreprise et cette mission ensuite va se traduire par différents indicateurs euh, entre les équipes « sales » et « marketing ». Là, en détail, mais l'indicateur prioritaire, c'est de faire du business. Et c'est-à-dire que pour la France ou euh, d'un point de vue global, combien on apporte de nouvelles ventes et combien on fait de revenus. Donc, la vision, elle est autour de ça, euh, bien évidemment au, au, sur le côté indicateur. Mais la vision, c'est aussi pour UPSOID, c'est d'aider les entreprises à accélérer leur croissance. Ça C'est la même vision. Euh, ce qui va être hyper important, c'est de s'assurer que, et le lead marketing et le lead sales vont garder vraiment une communication positive qui va pouvoir euh, être répétée sur euh, toute la hiérarchie euh, jusqu'au rep commercial, jusqu'au... Euh content stratégiste et qu'on ne soit pas dans le même game, game. Donc, dès qu'on commence effectivement à avoir un business où il y a des points de friction et puis c'est un peu plus difficile, c'est facile de dire, ah oui, mais les sales, ils ne s'occupent pas de nos MQL et les équipes commerciales qui vont dire, de toute façon, le marketing ne comprend rien. Donc, dès qu'on sent que cette friction arrive, j'aime bien, tu vois, c'est ce que tu as dit sur cette question, le côté humain doit revenir. Et donc, qu'est-ce qu'on va se créer comme workshop Et un workshop avec les sales managers on repart sur de bonnes bases et bien évidemment que moi, je demande à mon équipe de toujours être en contact avec les sales, qui est vraiment une collaboration qui n'est pas juste en leadership, mais qu'on se respecte les uns les autres et qu'on se souvienne qu'en fait, on est dans le même bateau.
0: Et justement, comment tu fais, toi, pour créer justement ce ouais. climat de confiance entre les équipes commerciales et les équipes marketing Comment ça se matérialise, du ouais. coup, chez HubSpot
1: Donc, en concret, euh, bien évidemment, moi, je vois euh, directeur commercial, euh, directrice euh, marketing. On se voit toutes les semaines, 30 minutes. State of business, est-ce qu'il y a des choses qui euh, méritent d'être revues euh, S'aligner bien évidemment avec euh, notre euh, pôle euh, ressources humaines. Euh, on envoie bien évidemment euh, des NPS, donc euh, on prend le pouls sur euh, comment se sentent euh, nos euh, collaborateurs. Est-ce qu'on a un petit peu plus de, de négativité euh, sur, euh, sur ces pôles Quels sont les points qu'il faut qu'on adresse Donc ça, c'est toutes les semaines on a tous les mois ce qu'on appelle un « all ends ». Donc, les équipes marketing, les équipes sales présentent euh, bah, ce qui s'est bien passé, euh, les points de friction. Ça doit pas être seulement euh, le directeur commercial ou les, la directrice marketing. Moi, je m'assure il bah, euh, y a une présentation, un petit spotlight d'un membre de mon équipe qui montre, ah, bah, par exemple, on a fait ce webinaire. Sur ce webinaire, on a eu 50 demandes de démo qui ont ensuite ont été récupérées euh, via les équipes sales qui ont réussi à clôturer. Donc, montrer vraiment la collaboration qui participent du business et on a bien évidemment sur le point de vue digital on a des slacks dédiés euh, des slacks marketing où euh, euh, ah bah il y a une vente clôturée euh, c'est un super nom l'équipe marketing va le reprendre pour faire une étude de cas donc en fait d'avoir cette visibilité cette vision d'ensemble euh, donc voilà vraiment des one on one des all ends euh, une communication pérenne sur Slack et bien évidemment aussi ad hoc, euh, que ce soit au bureau ou euh, voilà, via euh, call interposé. Bah, nous, on, voilà, si on sent qu'il y a des choses qui se passent, ce n'est pas encore une fois que hiérarchique, euh, mais de se dire, ah bah, j'ai entendu quelque chose au bureau, bah, je, je, je suis chérie Donc vraiment de couper un petit peu court à peut-être des, voilà, des propos un peu plus négatifs. Donc c'est à chacun aussi de, voilà, de prendre son ownership. Euh, sur euh, cette relation qui peut être très positive.
0: Et du coup, moi, j'ai une autre question euh, et euh, qui, franchement, est une question que même moi, je me pose. Est-ce que tu penses que ce serait judicieux d'annexer euh, les variables des équipes marketing par rapport à celles des équipes commerciales Je sais que c'est en train, justement, de se faire peu à peu. Peut-être que chez HubSpot c'est déjà le cas, mais j'aimerais beaucoup avoir ton avis dessus.
1: J'en suis pas, pas sûr. Alors déjà, moi, ce que je voudrais c'est bien évidemment qu'il y ait un bonus pour les équipes marketing par rapport au chiffre d'affaires. Donc c'est en général un bonus qui va déjà être acté sur du leadership, mais euh, si c'est une très bonne année pour l'entreprise, il devrait y avoir effectivement un bonus plus conséquent pour les équipes marketing. Pour les variables, c'est compliqué. Les commerciaux et les marketeurs ont des profils aussi différents. C'est donné pour les commerciaux. Enfin, c'est vraiment acté, voilà, que les variables, c'est ça qui va faire une grosse différence, c'est acté dans un profil de poste. Donc, il faudra bien évidemment, si c'est mis en place, s'assurer qu'il y a euh, bah une formation pour les équipes marketing pour naviguer ça. Euh, encore une fois, on sait que avec des attributions, euh, des rapports d'attribution bien ficelés, on peut vraiment comprendre le retour sur investissement d'une campagne de marketing. Mais il y a toujours les problématiques de euh, first touch, last touch. Donc, en fait, euh, à qui on donne cette variable si euh, peut-être qu'un first touch, c'est arrivé sur un article de blog et un last touch, c'est arrivé sur euh, une campagne euh, publicitaire euh, Google. Bah, qui de euh, l'œuf ou la poule, qui sait qui a vraiment participé euh, de cette considération produit. Donc six variables. Euh, pour moi, c'est c'est une porte ouverte, euh, c'est un c'est potentiel. Mais du coup, il y a un vrai travail de euh, s'assurer qu'il y a une structure et qu'on est euh, bah, euh, honnête euh, par rapport à qui peut bénéficier d'être variable. Donc, c'est juste un petit peu plus compliqué, je pense, pour une équipe marketing parce qu'il y a un petit peu plus de différence plutôt que voilà, euh, le commercial qui clôt son deal, il a pu s'aligner et se faire aider d'un deuxième commercial, la variable, elle est claire. Pour les marketeurs, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais effectivement, il euh, y a des besoins de, de, de carottes, clairement. Il euh, y a des grosses différences euh, entre les salaires euh, d'une équipe marketing et euh, commerciale parce que c'est pas le même travail hein, et qu'il faut pas dédouaner le stress d'un commercial. Mais c'est vrai que quand on a une vraie euh, méthodologie, une bande mise en place, faut aussi accepter que, en fait, ce deal, il a été créé grâce aussi aux équipes marketing. Donc, il faut peut-être leur rendre un petit peu de l'oreille.
0: C'est vrai, parce que c'est vrai que la complexité qu'on en fait, qu peut trouver dans mettre un, un excès un variable en fait sur les équipes marketing, c'est qu'une équipe marketing ne va pas gérer tout de A à Z. Exactement. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter de A à M et après faire la passation Exactement. au commercial qui, lui, va s'occuper d'emmener de M à Z. Ouais. Et c'est vrai que, je pense que ce qui peut être très complexe, c'est d'avoir un variable, mais qui est dépendant d'une autre personne. Et c'est vrai que ça peut créer plus de frustration et de conflits qu'autre chose. C'est pour ça que c'est vrai que c'est un sujet qui peut être touché. Je partage complètement ton idée que, en soi, c'est une bonne idée, mais ça doit être travaillé. Il faut faire ça de manière très quoi Mais ça peut être effectivement une porte ouverte. Je vais également sur tout ce qui va être objectif et KPIs. Comment justement... Toi, chez HubSpot, tu fais pour mesurer justement si euh, l'alliance avec le marketing et le sales est euh, du coup euh, en forme, où est-ce que ça fonctionne, ou est-ce que ça fonctionne pas Sur quels objectifs, sur quel capillage tu te bases justement pour, pour savoir ça
1: bah, J'ai déjà fait un élément de réponse, euh, c'est euh, les taux d'ouverture, l'engagement. Pour nous, ce sont des indicateurs secondaires. Les indicateurs premiers vont vraiment être sur le nombre de MQL qu'on ramène et euh, le euh, potentiel de, zé, de ces euh, MQL, c'est-à-dire combien elles valent. Et le but pour une équipe marketing, c'est de s'assurer qu'on va ramener le plus de prospects qualifiés qui vont valoir le plus d'argent. Donc, bien évidemment que euh, tous les mois, on va regarder les ventes clôturées sur euh, ces MQL. Donc ça, ça nous donne le pouce sur notre impact business on a euh, un indicateur clé qui est assez important, euh, qui va être la contribution marketing. C'est-à-dire, euh, là, euh, mon indicateur clé, c'est 55% des ventes clôturées par les commerciaux doivent venir de campagne marketing. Euh, ça, c'est mon objectif, et c'est un objectif, je suis au-dessus, on est encore à 62%, donc ça, c'est positif. Euh, donc ça, on le regarde tous les mois. Mais bien évidemment qu'on va regarder aussi euh, tout le euh, funnel euh, d'acquisition, euh, bah comment euh, je m'assure que mes campagnes continuent de ramener ce qu'on appelle les net new leads, c'est-à-dire voilà une pipeline qui se régénère. Donc moi, je dois ramener 15 000 euh, nouveaux prospects par, par mois qui vont soit arriver via euh, des leads de contenu ou euh, qui vont faire un sign-up, c'est-à-dire la euh, stratégie freemium. Je vais commencer euh, gratuitement avec HubSpot via le CRM gratuit. Euh, donc, ça, euh, c'est un alignement qu'on a avec euh, les équipes marketing. Là, on est sur euh, le dernier trimestre de l'année. On va bien évidemment euh, faire les projections pour l'année prochaine. Donc, marketing euh, et euh, équipe commerciale s'alignent. On regarde euh, ce qui s'est passé cette année. Quelles projections on va mettre aux équipes celles qui, bien évidemment, vont être influencées par les équipes marketing et on se met des objectifs assez ambitieux.
0: Et justement, dans cette relation, euh tu penses que qu'est-ce que en fait les équipes commerciales pourraient en fait apporter aux équipes marketing pour justement faire en sorte d'améliorer du coup en fait ce, la performance du coup de cette alliance là. Par exemple moi le truc qui me vient évidemment en tête c'est par exemple des feedbacks terrain parce que le marketing euh, forcément on le voit de plus loin mais toi justement c'est qu'est-ce que tu penses que l'équipe commerciale pourrait apporter au marketing
1: c'est euh, 100% le feedback quanti et quali. Donc, euh, la première chose, c'est moi, je demande à mes équipes marketing de faire soit des shadow sessions, si elles sont en bureau, de se mettre à côté hein, d'un commercial pendant une journée et d'écouter les messages qui sont envoyés euh, pendant cette euh, phase de pitch. De l'autre côté, d'écouter euh, des euh, deals gong, d'écouter ceux bah, qui sont clôturés. Donc, déjà, de comprendre, OK, en fait, il y a euh, en fait une pattern. Euh, qui se créent, des messages qui sont envoyés par rapport à un autre produit qui, en fait, permettent de clôturer une vente. Donc ça, c'est les messages que moi, je dois envoyer, que je dois avoir dans mes contenus. Et à l'inverse, qu'est-ce qui marche pas donc en fait se dire bah, parce que ces problématiques en fait, qui venaient de ce prospect on n'y répond pas quel contenu je peux créer pour montrer au commercial mais bah, si en fait notre produit il peut en fait euh, résoudre cette problématique comme on la met plus en avant de l'autre côté et ce qui est hyper important c'est qu'une équipe marketing va faire aussi du sell enablement c'est à dire que nous on est en charge de créer euh, les pitch decks euh, donc euh, de, de, de créer des pages de comparaison de créer du contenu qui va aider le commercial à, euh, à, voir, à permettre une vraie considération produit pour HubSpot. Donc, c'est de leur donner euh, des livres blancs qu'ils vont pouvoir envoyer dans leurs emails séquences, de les aider à faire euh, des, euh, des contenus de vidéo. Donc, nous, on a besoin du retour des commerciales pour effectivement dire ça, ça marche hyper bien dans mes emails de séquences, ça, ça sert à rien, ça clique jamais dessus. Euh, et aussi, nous, on utilise euh, les amis Seismic, bien évidemment, en interne. Donc, on met ce contenu et en fait, quand on dépense euh, 1500 euros pour créer un contenu, un deck de 50 pages sur euh, une industrie spécifique et qu'on voit qu'en fait ce deck, ça fait deux mois qu'il est là, qu'on l'a communiqué et qu'il y a eu deux ouvertures, ça nous pose problème. Pourquoi ce n'est pas utilisé Donc, d'avoir vraiment cette relation qui permet d'optimiser en permanence et d'avoir, voilà, ça peut être ad hoc sur Slack, de se dire « Ah là là, je suis sur un deal » hyper compliqué, euh, j'ai besoin de ça, ça sent, est-ce qu'on peut s'arranger, est-ce qu'on peut bosser ensemble Et ensuite à l'inverse, pour nous l'équipe marketing c'est de dire, mais vous êtes aussi responsable de, euh, de la visibilité d'Upspot en France. Donc utilisez vos réseaux sociaux, utilisez votre network, nous on va vous faire de la lazy copy, on va vous aider, mais en fait, promouvez aussi euh, nos euh, campagnes marketing.
0: Et eh ben tu fais un enchaînement parfait avec notre prochaine partie qui est justement orientée sur euh, sur le contenu. On en a déjà pas mal parlé, notamment sur le nurturing, la lead gen. Effectivement, le contenu c'est central pour euh, réussir ces deux stratégies-là. Et euh, donc effectivement, ma première question c'est euh, donc le contenu est pour le coup de plus important, de plus en plus important dans une vente. Et pourtant, euh, nous on le voit ici, c'est que les commerciaux quand même à utiliser ces contenus, pourtant qui permettent de prouver quand même une certaine expertise, euh, pourtant ils les utilisent pas. Est-ce que tu peux, est-ce que tu saurais pourquoi justement ils utilisent pas pourtant ces outils qui sont quand même cruciaux et qui pourraient les aider, mais à accélérer en vente énormément?
1: Euh, c'est une très bonne question. Euh, c'est là où nos, 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 nos cœurs de marketeuse saignent un peu parce qu'on <rire> se, se prend la tête à créer. Euh, et, et encore une fois, là, ce que, ce que je veux dire à cette audience, parce qu'il faut faire attention, euh, si vous commencez euh, et de se dire « je vais dépenser euh, 80% de mon budget à créer plein de contenus euh, pour brasser très large », en fait, c'est pas pertinent. Il euh, faut savoir aussi comprendre euh, la valeur ajoutée du service ou du produit que vous allez proposer et de se dire quel est mon, éco mon écosystème concurrentiel quel est là le petit côté niche que je vais pouvoir mettre en avant et de se dire ok je vais maximiser ce contenu, donc encore une fois euh, collaborer avec les équipes marketing pour se dire en fait là moi c'est cette audience cible, euh, si je vends des clous, euh, en fait je vais écrire juste sur bah, euh, les différentes problématiques de clous, mais aussi mes clous ils servent à quoi, quelles sont les choses auxquelles je dois penser, donc créer voilà du contenu qui, qui va renvoyer sur votre image de marque aussi pour augmenter la considération. Et euh, pour répondre à cette question, moi ce que je vois, d'une part, euh, c'est que je suis derrière euh, les sales managers pour dire, là, euh, chez HubSpot, on a plein de nouvelles recrues, assurez-vous d'avoir dans leurs documents d'onboarding les liens utiles pour montrer les, le contenu déjà dispo, qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur séquence. Donc, dès il faut qu'il y ait une visibilité, une transparence sur le contenu existant. Deuxièmement, de euh, savoir travailler avec les équipes marketing. Euh, je vais être très honnête. Moi, en tant que marketeuse, euh, avec mon statut, je vais avoir vraiment en moyenne 25 emails de vendors sur LinkedIn. Et vraiment, <rire> mais le manque de personnalisation, euh, et ça me fait mal au cœur parce que moi, je sais que je travaille avec des commerciaux. Donc, par exemple, j'ai travaillé avec l'équipe Corp d'Upspot il y a quelques mois. J'ai pris de mon temps, deux heures, et j'ai bossé <rire> avec l'équipe Corp en disant, quelles sont les séquences que vous allez envoyer à une CMO oh et je suis tombée <rire> sur des choses assez incroyables, donc de donner mon avis sur. Bah, en fait, si tu commences à me mettre la pression dans ton deuxième email, t'as pas répondu à mon email. Enfin, euh, dites-moi si ça vous intéresse pas. Bah clairement, si j'ai pas répondu, c'est que ça m'intéresse <rire> pas. Donc, qu'est-ce qu qu'on peut faire Qu'est-ce qui peut changer la donne sur une vidéo qui va bien ou de dire en fait sur un malentendu Et même en 2022, on se dit bah euh, plus je vais envoyer de volume, plus j'ai de chances que ça convertisse. Ça ne marche plus. On n'est euh, plus les seuls sur marché. Donc, vous avez euh, toujours au minimum cinq ou dix vendors qui font la même chose que vous, qui vont envoyer ces mêmes emails. Donc, en fait, promenez le temps en amont de comprendre les besoins de mon prospect. Encore une fois, d'avoir des templates qui vont bien avec des parties personnalisables que vous allez pouvoir euh, en fait changer en fonction de votre prospect et ça se fait dans le CRM, s'assurer que je suis conscient en fait du contenu que j'ai. Alors mettons, euh, je contacte la CMO pour lui vendre le logiciel marketing, là pour HubSpot. La CMO, si elle est euh, sur une TPE ou sur un ETI, elle a des besoins différents. Et donc, euh, est-ce que c'est un problème de visibilité SEO ou de visibilité Google Ads pour euh, une entreprise de 50 personnes, bah j'envoie euh, le petit e-book qui va bien sur les stratégies marketing 2022 pour les grands comptes à mettre en place. Spoiler, TikTok, ça va pas marcher pour le B2B. Donc ça, vous mettez ça dedans. Euh, ça va être un e-book différent sur une startup scale-up qui a besoin euh, bah, voilà d'augmenter euh, la portée de ses euh, publicités LinkedIn. Et là encore, vous devriez avoir du contenu. Euh, et encore une fois, euh, sur du service ou du DSI, Pareil, c'est du contenu différent. Donc, prenez le temps en amont de comprendre les différents besoins. créer des workflows. Vous allez vous prendre la tête euh, sur des workflows et vous en créez 15-20. Et vous faites des euh, what-if. Et là, ça va pouvoir faire la différence, effectivement. Et donner du feedback sur les équipes marketing. Si vous avez des, des comptes cibles et en fait, derrière, vous connaissez les problématiques de vos clients et vous vous rendez compte que les équipes marketing n'ont pas contenu dessus, faites la demande pour que ce soit mis en place.
0: Ultra clair. Et justement, avec ce travail que tu as fait avec tes commerciaux, j'ai une question pour toi. C'est, selon toi, du coup, c'est quoi du coup les meilleurs contenus à créer pour aider les commerciaux justement à vendre Est-ce que toi, tu as des idées justement de contenu et tu dis dis, bah, ce type de contenu, ça marche forcément, il faut absolument les faire parce que c'est ouais. le genre de, de contenu qui transforme. Quoi.
1: Alors, bien évidemment que tout va dépendre euh, du stade euh, dans le parcours, du stade du prospect donc nous ce qui marche quand je dis euh, top of the funnel top of the funnel c'est une acquisition qui va brasser un peu plus large encore une fois on est dans cette visibilité je veux amener déjà euh, du trafic qualifié mais euh, ça va pas rentrer encore la litre super chaude je veux acheter derrière le service ou le produit donc là c'est encore une fois de se dire bon c'est ma cible j'ai fait des recherches, vois les problématiques et nous avec les commerciaux on se dit bon bah faisons un webinar sur telle ou telle problématique. Euh, là, le dernier que j'ai fait où, avec des, pro, des, des, des commerciaux, c'est de se dire, bah, euh, en fait, la prospection en 2022 et pour les cinq prochaines années, euh, comment elle change et comment on gagne. Donc là, on va avoir un commercial qui va venir, qui va donner son avis, pas tant sur le service qu'on veut vendre et qu'on veut pousser, mais plus sur une expertise, une autorité. Donc là, ça permet déjà d'avoir une collaboration Dès le départ, qui va ramener du contenu de qualité. Et du coup, aussi une certaine, une vraie relation où il va y avoir un respect mutuel. Et ensuite, quand on va descendre dans le parcours, euh, bah, nous, ce qui marche très bien là, c'est quand on va travailler avec les BDR. Donc, les BDR, en fait, vont reprendre les campagnes marketing. Et là, ce qu'on va appeler plus des campagnes bottom of the funnel. Donc, pour HubSwap, l'exemple, c'est de se dire, OK, je suis un peu plus bas. En fait, je vais adresser les problématiques qui vont permettre à mon produit d'être un petit peu plus visible. L'alignement des équipes, par exemple, c'est un gros problème. Le, les silos, euh, les problèmes d'attribution, les problèmes de reporting, le problème de, de RevOps. Donc, on sait qu'on va attirer un petit peu moins de volume, mais en fait, on va déjà être sur une audience plus qualifiée. Donc, en fait, on va créer des e-books, des livres blancs euh, ou des webinars qui vont reprendre ces problématiques. Et là, on va envoyer ces campagnes au BDR qui vont permettre déjà de mieux qualifier. Et nous, on va faire des campagnes pour les équipes marketing, là, c'est-à-dire celles qu'on attire, hein, les prospects ou les équipes commerciales ou les équipes IT. Et ça, c'est repris par les BDA et donc ça va les permettre de mieux qualifier. Et enfin, quand on est vraiment dans le stade, c'est pris, c'est par SQL, il y a un commercial derrière. Et là, c'est tout ce qui va être en pré-vente. Donc vraiment d'avoir des équipes qui vont être un peu plus niches et là, ce sont les vidéos. Et on pense toujours que les vidéos, euh, ça prend du temps, de l'argent, c'est très compliqué. Non, il y a plein d'outils qui vous permettent de faire des, des vidéos très légers avec une structure qui va être amenée par les marketing en disant, faut que tu fasses une vidéo, elle doit pas faire plus de 3 minutes. On fait le plan ensemble, une structure. Et toi, tu pitches. Avec, tu es un commercial, tu sais faire et je t'envoie en fait les messages clés. Et cette vidéo, eh ben, elle va mieux convertir à ce moment-là que d'envoyer un livre blanc de 25 pages qui va pas être ouvert. Donc vraiment, encore une fois, et, et c'est de se dire... « Oh là là, mais les vidéos, je peux pas faire une vidéo personnalisée pour chaque prospect. » Encore une fois, structurée. Quels sont mes personas Quelles sont les problématiques pour chaque persona Et je prends le temps, c'est une journée, et je vais faire dix vidéos snackable avec une petite structure. Et ensuite, elles peuvent être réutilisées. Voilà, dans ces séquences. Et ça, ça convertit bien.
0: Merci beaucoup pour cette réponse. Et du coup, j'ai ma dernière question. On a parlé effectivement alignement marketing et commercial. Tu as rajouté du coup euh, une troisième équipe qui est vraiment euh, extrêmement importante désormais. C'est les customer success. Et justement, comment on fait euh, pour améliorer en fait la fidélisation et la rétention client Et notamment, bah, quel rôle cette alliance, donc sales marketing, peut aider du coup ces customer success aujourd'hui
1: ouais ça c'est vraiment mon, mon sujet préféré euh, C'est un sujet sur lequel je vais prendre. J'ai pris euh, pas mal la parole sur le, le sujet, en fait, on n'est plus dans la gestion client, on est dans l'expérience client. Et c'est de d'accepter euh, qu'il n'y a pas, ah, le commercial, c'est moi qui rappelle les deals et puis je vais faire plein de promesses et ensuite, je renvoie ça euh, sur le CSM, le Customer Success Manager, qui se retrouve à naviguer, en fait, bah, euh, soit des messages qui n'avaient pas été euh, vrais ou qui se retrouvent bah, euh, dans des situations un petit peu compliquées. Et donc, déjà, de se dire... Il n'y a pas de hiérarchie. C'est trois équipes qui ont une valeur différente, mais une même valeur pour l'entreprise. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice. Euh, et un marketeur, un commercial et un customer success manager, ils sont aussi importants. Et ça, encore une fois, c'est le côté leadership de vraiment vraiment renforcer ces messages. Et ensuite, c'est de s'assurer, et eh ben, qu'on a vraiment une compréhension sur tout ce parcours. Que les customer success managers, ils ont les mêmes infos. Donc en fait, quand ils vont se récupérer, euh, ben bah voilà, cette vente elle est conclue, clôturée. Le landboarding. Comment on s'assure que landboarding est valorisé Et en général, on va se dire ah, landboarding, euh, soit il est pitché. Du coup, en fait, le commercial il se dit, ouais, mais si je pitch leur boarding, pour mon client, mon client va se dire que c'est plus cher. Non, non, faut qu'on l'enlève landboarding. Déjà, landboarding il n'est pas extrêmement cher. Donc comment le commercial va valoriser l'onboarding qui va être fait pour le Customer Success Manager et donc à ce moment de, 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 de vente de se dire écoutez je vous assure que derrière vous êtes pris en charge et qu'en fait le Customer Success il va vous permettre pendant deux mois de naviguer en fait la prise en main de ce produit et surtout sur le B2B ne, ne relâchez pas ne renoncez pas à ça donc déjà vraiment d'apporter du positif et du coup déjà on se retrouve avec une relation un peu différente pour le Customer Success et le, et le client qui vient de signer et de comprendre derrière que le customer success, ce n'est pas du, CER, du SAV. Ce n'est pas oh, « j'ai un problème, je n'arrive pas à me loguer ». Et en fait, il va être presque là, mais vraiment le plus important pour la fidélisation. Donc, s'assurer qu'en fait, le customer success, on ne va pas lui rendre sa vie difficile. Donc, encore une fois, pour du marketing, de se dire « non, mais en fait, mon client, vous pouvez lui arrêter de le matraquer avec des messages dont il n'a pas besoin là. Je vous envoie des signaux là, il y a des petits soucis sur son compte ou sur son service où il n'a pas reçu le produit, etc. » Laissez-le tranquille. Et pour le commercial, de lui dire Ah, bah là, le commercial, en fait, la relation, le upsell-cross-sell, on sait que c'est le commercial qui va aussi faire ses ventes. Mais en fait, le customer success manager va dire Bah, en fait, là, toi, on t'a peut-être envoyé un signal euh, juste sur ta base parce que ça fait un an que ce client, il se l'est pour upswot sur du starter ou que pour un client B2B, il a ce service et que c'est le moment d'upgrade. Et le Customer Success Manager, il a la possibilité d'envoyer sur le compte, de dire non, là, il n'est pas content, en fait, de ce produit. donc en ne lui fait pas une demande pour qu'il passe au pro si euh, on n'a pas résolu ce problème. Donc, encore une fois, une communication sur le client qui euh, est transparente pour toutes les équipes, pour faciliter la vie. Et à contrario, moi, je travaille beaucoup avec les CSM, euh, de se dire nous on a des comptes euh, Lighthouse aussi donc c'est des comptes euh, qui ont peut-être une petite réduction euh, <rire> sur, parce qu'on a envie de les utiliser parce que euh, c'est ce qu'on appelle une « buzzy brand » Donc moi mon rôle c'est aussi bah, d'avoir une présence, de prendre le temps aussi euh, pour euh, rencontrer euh, ces personnes. Ce ne sont pas juste des personnes qui payent un produit et euh, bah, aussi d'avoir ce côté humain qui revient et de pas hésiter. Euh, voilà, moi j'ai un, un CSM qui m'a veut dire bah, Julia, ils aimeraient bien rencontrer le pôle marketing parce que tu peux peut-être leur apporter euh, un petit peu de précision sur nous comment on fait. Et c'est à moi et à mon équipe de prendre le temps. Et de ne pas se dire, oh là là, non, je ne veux pas gérer. Ah, si, c'est 30 minutes euh, et on a le temps de le faire.
0: Eh bah, bien, écoute, Julia, c'était une interview qui était géniale. Je pense que, du coup, toute notre communauté a aujourd'hui les cartes en main pour, euh, du coup, aligner marketing et commercial. Euh, du coup, je te remercie infiniment pour euh, tous ces précieux conseils et je te laisse le mot de la fin. Euh
1: Merci beaucoup Vincent, merci pour euh, ces questions très pertinentes et le mot de la fin c'est de jamais sous-estimer sous sous euh, l'alignement, euh, là on a parlé du marketing et à la fin l'alignement le, avec les équipes CSM c'est ce qu'on appelle la flywheel euh, chez HubSpot, euh, en tant que leader et manager de garder une communication positive et transparente euh, entre les équipes et toujours souvenir qu'on est vraiment dans le même bateau euh, et on a besoin de, de, de toutes et, et, et tous, euh, surtout ces départements pour euh, accélérer la croissance de nos entreprises.
0: Génial. et eh ben merci beaucoup, Julia. Et puis, je vous dis tous à, à très vite sur wearsales.io.
1: Merci, Vincent.